1: Mijn naam is Botte Jellema. Jouw naam is Driesen. Ja, wij zijn van de eeuw van de amateur. De eeuw van de amateur is een podcast die gaat over... Alles!
0: alles.
1: Het is een podcast over levenskwesties... die je niet kunt googelen. Een soort licht neurotische blik op het leven.
0: Het is een podcast met humor. Oh,
1: jezus. <laughs> Kijk, een grapje. Uh, die vragen durft te stellen en die je ook onbeantwoord durft te laten. Mooi. Met een regenboogvlagje? Dat, dat noem je queerbot. Dat, dat, een regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... Uh, ik bedoel, iedereen is welkom. Kom ons luisteren Zo in je is. favoriete podcast-app. Voordat we beginnen even het volgende. Uh, uh, dat vergeet ik namelijk heel vaak. Maar ik kan dit programma eigenlijk niet maken zonder jullie steun. Dus, word lid van Man met een microfoon. Dat kan bij petjeaf.com. En onthoud... Uh, je kan daar maandelijks een bedrag over maken... maar ook gewoon eenmalig een bedrag. Dat zou ik zelf dan uh, bijvoorbeeld prefereren. En dan denk ik altijd... ja, wat was nou een ontzettend goede theatervoorstelling? Wat kostte dat vorig jaar? Bam, dat bedrag doe ik. Het staat allemaal in de show notes. En dan kunnen we nu beginnen. Dit is Man met de microfoon. En hij is met Pauline en Wiek een jaar... In Sheffield. En we gaan naar het centrum van Sheffield, waar veel gebouwen van de universiteit staan. En als het goed is, sta jij daar, Chris, en zeg maar ja, aan wie het is nu. Het is aan jou, Paulien. Vertel waar we zijn.
0: We zijn nu bij het gebouw waar mijn kantoortje in is, want ik heb hier een kantoortje. Ik heb nog nooit een kantoortje, kantoortje gehad, dus best wel bijzonder en ik heb nu ook een pasje en een lanyard
1: en een lanyard dat is dat is zo'n keycord.
0: ja maar steeds vaker noemen Nederlanders dat ook een lanyard valt mij op een keycord, maar dan eigenlijk niet met een kiederaam maar met je pasje wil je met de lift of met de trap met de lift
1: Er hangt een postertje op de muur met daarop, 'Pick Dutch, een hand die een tulp ja. vasthoudt.
0: En ook een poster van het vak Resist. Dat gaat over de Art of Protest in Berlin en Amsterdam. Dat is een samenwerking tussen de vakgroep Duits en Nederlands. En dan gaat het onder andere over Provo. En dat is voor de, nee, het hier heel veel activistische studenten, dus die vinden dat ook heel inspirerend. provo beweging.
1: Ja. Ja, het ruikt zoetig.
0: Ja, ik denk dat er misschien. Ik weet niet wat dat is. Maar er is ja zo'n computer. Um, de collega's hier vinden het een heel treurige, lege kamer. Dat is hij ook. Zoals je misschien zelfs kunt horen. Er staat een enorme boekenkast. Maar ik heb dus ja, ik kwam, wij kwamen hier met drie um, met drie koffers. Dus ik heb niet. Een, 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 heel, een, hele, een heel achtergrondapparaat van literaire werken mee kunnen nemen. Um, nou, ik kijk uit op een groen gebouw. Ik weet nog niet wat dat is. Het is een soort kantoortje, maar ik vind het een heel prettige plek. Snap je? Ja. Niet? <laughs> ben jij depressie?
1: Nee hoor. Nee, maar ik snap wel waar de geur vandaan komt, want er staan hier oh. geurstokjes. Oh. Met bosbes aardbei. Okay. En bramen.
0: Prima, toch? Ja.
1: Oké.
0: Okay. Oh, ook nog een... een laadje.
1: Maar Pauline, hoe zie jij het nou voor je? Wat, wat ga je hier eigenlijk precies doen? In dit kantoor dan, hè, bedoel ik? Ga je hier ook ja. voor de krant schrijven?
0: Ja, dat weet ik niet. Want normaal wil ik altijd zo snel mogelijk gaan schrijven, s ochtends. Dus als ik eerst hierheen moet lopen, dan... ben ik waarschijnlijk zenuwachtig. Want ik wil... inderdaad eigenlijk dan al gedaan hebben. Maar... Ik stel me wel zo voor, ja, ik heb altijd bij aan het begin van het nieuwe, zeg maar als het september is, als het seizoen weer begint, van die fantasieën over de nieuwe Paulien, die dan alles heel ja, gestructureerd gaat doen en bijvoorbeeld sowieso één uur per dag dit of dat schrijven aan dit of dat project en elke dag even rennen... Um, dus dat heb ik hier ook over. Dat ik dan denk van oké. Okay, en dan, stel dan heb, ik, heb ik thuis al een stukje voor de krant geschreven. Dan kom ik hier. Moet ik ook dingen doen voor de studenten en voor de universiteit. Maar dat er dan ook een soort van, een soort van duidelijk moment is. Dat ik weer aan iets anders ga schrijven. Ja, dus dingen waar ik thuis nooit tijd voor heb. En in theorie zou ik... Of niet? Heb ik, daar hier, mee, heb ik hier meer tijd? voor? Ja, dat heb? vraag
1: ik me steeds af. Wij dachten van tevoren. <laughs> Als we naar Sheffield gaan. Hebben we overal veel meer tijd voor? Dat begin ik nu een beetje te betwijfelen. Maar wie weet, er Misschien is natuurlijk heel veel tijd.
0: Dat tijdverschil hebben we helemaal verkeerd begrepen. <laughs> um, dat is niet zo dat je er elke dag een uur bij krijgt. Nee, nee, maar maar ik, uh, nee, maar ik treed hier natuurlijk in principe niet op. Nou, ik ga een keer bij het Dutch Center optreden. Maar die avonden zijn veel rustiger voor mij.
1: Ja, wij denken, we kennen hier sowieso nu nog veel meer, minder mensen. Dus ja. we hebben veel meer tijd die we dan zelf door ja. kunnen brengen met van allerlei nuttige Ja, zaken. dit is
0: altijd, hè, dat als je dan gevaar, denkt: oh, ja, denk, ja. ik heb wel eens gehad dat ik een huisje, dat ik in een huisje ben gaan zitten. om gewoon eens te wow. kijken wat er creatief kwam. Nou, wow. weet je ik wat er kwam? Wel, niks, ik denk? ben Niks. Depressie.
1: Nou, niet een officiële, maar wel ja. echt down. Ik heb een keer in een klooster gezeten ah. om aan iets te schrijven. Serieus, een echt klooster.
0: Ja.
1: met monniken in pij. Ja. En dat je dan s'nachts on ontbijt had ja. met z'n allen. Niks, Helemaal niks. Ja. Nou, dus, hier, dat, dus ik heb hier nu nog, omdat
0: het nog niet heeft kunnen mislukken... Maar hier kan het wel lukken. Nou ja, want ik voel hier de potentie of zo, weet je. Dat je hier zo zit. Er is hier verder vrij weinig uh, afleiding. Maar er is, kan wel afleiding zijn.
1: Nou nee, ja, uh, ik heb in ieder geval dat ik... Want ik heb een klein kamertje thuis. Mm -hmm. Bij ons thuis boven, hier in Sheffield dat ik denk, oh het is goed dat ik niet in de keuken hoef te zitten. Want dan zit ik te dicht bij de ijskast. want ik steeds naar de ijskast lekkere, ga lopen. Voor, voor, voor hapjes. Ja, voor, ik doe heel vaak de ijskast open om te kijken. Wat zit er ook alweer in?
0: <laughs> ik dacht, toen jij eerst zei over die ijskast, dacht ik... Oh, hij vindt vervelend het geluid van de ijskast. Maar het oh, gaat nee. gewoon om de lekkere hapjes die er misschien in zitten.
1: Ja. Nou Paulien, ik heb het gezien. Ja. En hier in de hoek staat, staat nog een heel raar stoeltje met... Een tafeltje in het stoeltje. Dat kan je ik heen weer klappen. Het is een soort voor colleges, super. maar voor, voor ja. bejaarden. Er nou, zit ook nee, een natte plek op. Ja, iemand waar iemand misschien er... een
0: plasje, een zenuwenplasje ja. gedaan op de stoel. Maar iemand kan daar gaan zitten, bijvoorbeeld een student. En dan ga ik interessante dingen vertellen over die Nederlandse tafel. Kunnen kunnen hier dan op het tafeltje een aantekeningen maken. Zo van, oh ja, ja mevrouw Cornelissen, vertel me meer.
1: Nou, dit was het. Ja. Dan gaan we gaan weer naar buiten. Ja, Pauline, dat was een bezoekje aan je werkplek. Maar dat, toen was er nog niemand. Maar inmiddels heb je ook mensen ontmoet.
0: Ja, ik moest dus vandaag naar een borrel. Want ik had. Oh, nou, je kent me natuurlijk niet heel erg van borrelgeluk. Nee. Um, maar ik dacht, van ja, ik moet daar toch wel heen. En dat bleek toen in een. Het um, had eigenlijk in een zaaltje moeten zijn, maar was verplaatst naar een soort best wel kleine kamer waar dan heel veel mensen op elkaar geperst stonden. En heel akoestisch uitdagend. Dus je werd eigenlijk meteen helemaal gek van het geluid. Maar de mensen waren wel aardig. En die hadden dus allemaal iets met talen. Dus dan was er weer iemand die deed dan Slavische talen. En iemand deed Duits. En er was ook zo'n tafeltje... waar dan één student achter was gezet. Voor, met dan heel veel drank. En dan ook een pak sinaasappelsap. Echt heel veel drank. En dan een paar kleine bakjes met... Nibbles, zoals kleine popcornjes of van die mini pretzeltjes. En bij elk individueel bakje stond dan daaronder een vrij uitgebreide allergie-informatie. Zo van of er noten in zaten en zo. Dat vond ik ook heel typisch. Dat zou je in Nederland: zou er denk ik gewoon een zak chips worden opengetrokken. En zou er ook niet, denk ik, een student de hele tijd achter die tafel staan om dingen in te schenken. Want het was voor iets van hoeveel mensen waren daar nou? Misschien 25 op z'n hoogst. Super informeel. Ik vroeg ook nog aan iemand daar van... Wat dit nu is. Maar dat heb ik bij Borrels altijd van... Is dit wat het is? Weet je? Zo, dus dan sta je dus te of praten. Nog iets? Nou, gebeurt er nog oh, iets, ja. basically. Dus ik vroeg van... Is dit het? Of gaat iemand nog iets zeggen? Toen zei dus ook... Nee, ik denk niet dat iemand iets gaat zeggen. Want dit is informeel. Nou, en toen vervolgens ging toch iemand iets zeggen. Maar het eerste wat hij ook zei was van... ik ga niet echt iets zeggen, want het is informeel. En toen ging hij dan toch weer afscheid nemen van mensen... en mij welkom heten bijvoorbeeld. Maar dus moest de hele tijd benadrukt worden dat het niet formeel was.
1: <laughs> en maar wanneer begin je dan echt?
0: Wanneer ga je je studenten zien? Um, nou, volgende week is echt de... de noem je dat, de intreeweek, zeg maar. En de week daarna begint het volgens mij echt. En Chris, jij hebt ook contact gehad met andere mensen dan mij en Wiek. Ja.
1: Waar ben je heen geweest? Nou, we wonen op, ik denk, twaalf uh, minuten lopen, heuvel af. Mm -hmm. Want we wonen bovenop een heuvel. Naar... Een... Heel liefschattig klein bibliotheekje. Ja. Gerund door vrijwilligers. Daar waren wij al binnen geweest en we hebben ons aangemeld als lid. Het maar kost wacht, ook helemaal niks.
0: Jij zegt nu klein, maar het is eigenlijk een voormalig herenhuis. Het is
1: wel. Oh een ja. Het is wel
0: groot gebouw hoor. Ja,
1: maar ik ben natuurlijk de piep gewend in Amsterdam. Die ja. gigantische nee, maar grote piep. Ja, maar dit nee.
0: ziet er echt uit als je een soort van.
1: Het is een landhuisje. Ja,
0: en als je een film wil maken over de echte allerliefste bibliotheek die er is, dan moet je dit gaan filmen. Dit is echt met een tuin erbij, die wordt bijgehouden. Door
1: vrijwilligers ook weer. Ook
0: weer door vrijwilligers en binnen allemaal hoekjes waar mensen met elkaar over onderwerpen aan het praten zijn, die ook zijn bedacht, volgens mij. Ja, nou, ja,
1: het is heel lief. Ik ben sowieso een grote fan van de bibliotheek. Ik heb een keer... ...hele aflevering gemaakt over onze eigen bibliotheek in Amsterdam. En ook een wat kleinere bibliotheek. En eh, ik las daar op papier, want ze doen heel veel dingen... ...dat er een wandeling was door de buurt. En dan zouden we elkaar verhalen vertellen. Ja. En daar ben ik heen geweest toen het ook regende. Dus we zijn met een klein clubje mensen door de buurt gewandeld... ...met een vrijwilligster. Een oudere vrouw van de bibliotheek. Hele leuke vrouw. En er was ook iemand mee van de universiteit. En haar rol was... Het aanjagen van het gesprek. Dus we begonnen onze wandeling voor de bibliotheek. En dan zei die, uh, die vrouw van de bibliotheek... had dan een heel verhaal over de geschiedenis. En daarna vroeg die vrouw van de universiteit... wie, wie heeft er een lievelingsjeugdboek En vertelde er iets over. En dat brug. werkte heel, ja, goed. Dat heel goed. Ja, Dus op die manier werden er uh, dingen verteld over... Uh, hoe mensen het vroeger hadden op school... Uh, hoe mensen vroeger woonden. En het leuke was ook dat in ons groepje zat bijvoorbeeld iemand met Indiaanse achtergrond. Maar ook een meneer uit Hongkong. Dus het was een heel leuke manier om met een paar mensen eigenlijk voor het eerst kennis te maken met mijn eigen buurt. Ja. En uh, het goede was natuurlijk ook dat die vrouw van de Biep, die zag dat ik, ik word dan heel enthousiast. Jij, ja. Jij weet dat. Ja. Uh, dus die heeft me... Je kwam <laughs> ook
0: heel enthousiast terug. Ik kwam heel
1: enthousiast terug. Ja, want ik had echt een leuke wandeling gehad. En ja. ook leuke verhalen gehoord van mensen. Um, wat ik me ook heel erg bijbleef, is namelijk een meneer uit Hongkong die zei... Uh, op een gegeven moment... ik moet nu de wandeling verlaten... want ik ben ook vrijwilliger bij de voedselbank. Maar ik wil jullie nog even zeggen... hoe belangrijk heritage is, erfgoed. Want bij ons in Hongkong... wordt alles meteen weer weggehaald... En, uh, staan, ...staan er alleen maar nieuwe gebouwen... ...en mijn school is er niet meer. En daarmee eigenlijk ook... ...zijn mijn herinneringen voor een gedeelte verdwenen. Dus hij vond het fantastisch... Oh, ja. ...om hier rond te lopen tussen al die oude gebouwen.
0: Ja, maar er zijn ook heel veel, inderdaad... ...heel veel mooie oude gebouwen. Ja,
1: ja. Nou, dus... ...die vrouw zag ook dat ik zo enorm enthousiast was... ...van de bieb... ...en je begrijpt...
0: ...ze heeft je gehadhunt.
1: Ja. <laughs> ja. ja. Ze ja. Heeft gevraagd je bent gescout. Of ik vrijwilliger wil worden... Bij <laughs> en ik denk serieus dat ik dat. Natuurlijk ga je dat doen. Ja. Natuurlijk. Ik zei meteen van ja, ik denk dat ik wel iets. Misschien. Nou ja, ik ga iets kijken of ik iets voor ze kan betekenen. Een knutsel? Knutsel afternoon?
0: Ik heb ook nog iets met community gedaan. Want ik ben naar een lunchkoor gegaan. Dat is een koor dat één keer per week samenkomt. En dan gewoon tijdens de lunch. Of ja, er wordt niet geluncht. Maar op lunchtijd een uurtje met elkaar zingt. Um, bleken heel veel heel oude mensen te zijn. Maar een gemoedelijke sfeer. En ook wel echt dat er in een uur. Wel twee liedjes meer stemmen geworden ingestudeerd. Zonder bladmuziek. Um, en wat ik heel grappig vond. Was dat de. Dirigent van dat koor. Dat was een vrouw. En dat vind ik dat je die hier meer ziet. Eigenlijk, dus iemand die er best wel saai uitziet. En dat je denkt. Nou, ben benieuwd wat die gaat zeggen. En die blijkt super grappig te zijn. Ze is echt een heel komische vrouw. Ik weet niet of het overkomt als ik het navertel. Maar ik probeer het toch. En dan moet je, nou, dus je moet je voorstellen: super saaie vrouw. Die dan er stem voor pakt. En dat zo tegen haar oor houdt. En dan zo'n soort van heel droog opmerkt van. Dit is mijn satellietverbinding.
1: Er is weer iets binnengekomen bij ons op de deurmat. <laughs> Namelijk, en we zijn echt van: hè, bestaat het nog? De phonebook. Ze ja. hebben nog een telefoonboek in Sheffield. Een nou, telefoongids is het heet dat. Een telefoongids. Nee, de boek.
0: Ja, maar wij noemen wij het een noemen noemen
1: gids. gids. Ja. Telefoongids? Of nee, nou, een ook. telefoonboek. Boek. Ja, ja maakt een niet een uit. Oh, ja. Maar dit is nog een heel klein gidsje. Ja, in Sheffield wonen bijna 700.000 mensen. En, nou, dit is 136 Daar pagina's. Waarschijnlijk staan er alleen nog maar bejaarden in, denk ik.
0: Ja, ik zag iemand die daarin stond, die zichzelf ook admiraal, dus met zijn titel. Dus als was een admiraal die stond daarin.
1: Ja, en het leuke is, er voorin staat dat dit het aller, allerlaatste telefoonboek wordt. Want we've been delivering it to you from 1880 <laughs> tot 20. 24. Dus in maart 24. Ja, ook moeite 24. met
0: zomaar ineens een Engels getal 18, in een Engels. 18,
1: to 20,
0: 24. 20,
1: 24. Ja. Nee, dus dit is het allerlaatste uh, telefoonboek van Sheffield. En achterin, dat vind ik dan wel heel toepasselijk, staat dan ook een advertentie van een begrafenisondernemer.
0: Natuurlijk. Wat ik ook een beetje waar ik ook een beetje treurig van word... maar dit is ook omdat we in, on, in verband met onze verhuizing hierheen... heel veel hebben moeten weggooien thuis. Hier staat dus op... Final edition... Hold on to it forever. Dan denk ik... Oh nee... Er zijn natuurlijk mensen die dit gaan doen... en dan zijn vervolgens die mensen overlijden dan... en dan moeten... daarna zaten dat huis... en dan blijkt inderdaad bijvoorbeeld... alle telefoongidsen er nog te zijn.
1: En dit is eigenlijk ook weer iets heel Engels... dat ze heel lang vasthouden aan iets. Ja. Want mij viel op dat aan het begin van onze straat... helemaal onder aan de heuvel... is nog een telefooncel. Dat heet een telefoonbox. En um, als het goed is... Uh, ben ik daar zelf. Toch? Ja, ik sta dus helemaal beneden... aan de heuvel, Chris... bij de telefoonbox. Dus zoals die heet. Um, niet... Uh, die mooie ouderwetse rode. Dit is denk ik een model uit de jaren 80-90. Drie uh, glazen kanten. Of wat is het? Nou, ik denk dik plastic. Ziet er heel smoeselig uit. Alsof er iemand plaksel opgesmeerd heeft. Er hangt ook nog een halve poster op. waarop staat Are You a Communist? Dat is echt Sheffield, hè? Politieke stad. En als je naar binnen gaat, dat doe ik nu even. Oh. Ja, ik had van tevoren gedacht als je binnenkomt ruikt het naar pis maar dat is niet zo je ziet wel, nou, waarschijnlijk wordt hij bijna nooit meer gebruikt het is allemaal afgebladderd binnen dan hangt hier nog een poster op van een vrolijk kijkende meneer waarbij staat cleaned regularly maar ik denk dat dat niet het geval is en nog een ander postertje. Ja, dat je er minimaal 60p in moet stoppen. En op dit postertje staan ook nog een paar uh, telefoonnummers die je kan draaien. Waaronder dus het nummer van de Childline. Een soort kindertelefoon. En hier ja, hangt de telefoon zelf. Uh, je kan er een kaart in stoppen of muntjes. Er staat nog een telefoonnummer op. Dus waarschijnlijk kan je hier nog... ...naartoe bellen als je het doet. Eerst even kijken of hij het doet, hoor. Er is nog een keystone. Een goede ouderwetse keystone. Nou, ik hang hem op. Ja, we moeten natuurlijk even kijken of je werkt. Chris. Ja? Ja, ik zou zeggen, bel me op. Ja, ga ik het doen. Het nummer is... 01 088 94 54 Ik bel je hoor. Ja, neem nou even op, hij gaat toch over? Chris? Ja? Ik, uh, ik neem het vanaf hier weer even over. Oh! Ja? Um, Is goed? Nou ja, prima. wat dan kan ik iets vertellen. Goed? Over de rode telefooncel. Dus, Oké, okay. dan kan je. Ja, weg. Precies. Ja. Dat, dan hang ik nu op. Precies. Oh, tot later. Tot later. Doeg. Doeg. Een mini spreekbeurt van Chris met als onderwerp. de red telefoonbox. Ja, en de rode telefooncel is natuurlijk een Engels-icoon. Net als de rode dubbeldekker en de prachtige rode postbussen die je nog steeds overal op straat ziet. En ja, je moet je voorstellen, die rode telefoonbox is trouwens uit 1926. In 1921 kwam de British Telecom met de allereerste telefooncellen en die waren nog wit. Maar vanaf 1926 tot eind jaren 50 had je die prachtige herkenbare mooie rode telefooncellen met dat gebogen dakje. En er waren natuurlijk tijden dat er een rij stond tot om de hoek om te kunnen bellen. Maar dat is al lang niet meer zo. Uh, en dus zou je zeggen, haal die telefooncellen weg. Maar dat mag dus niet. Er staan er nog heel veel in het land. Omdat de Ofcom, dat is de nationale instantie voor de telecommunicatie... die zegt, ze moeten blijven in bepaalde gevallen. Namelijk, als de gemeente dat vindt... Um, dat het een belangrijke plek is bijvoorbeeld om te kunnen bellen. Uh, zo zijn er plekken in het land... Ergens in een wildernis waar helemaal geen ontvangst is met je mobiele telefoon. En dan is het heel handig in de buurt van een klif bijvoorbeeld. Als er een telefooncel is. Er zijn van die verhalen van zo'n klif dat iemand eraf stortte. En zijn vader die rende naar beneden. En die zag een telefooncel en die belde. En toen was uh, zijn zoon alsnog gered. Uh, er zijn dus uh, plekken waar geen ontvangst is. Dus daar staan telefooncellen. Um, en er is ook een regel als er meer dan 52 keer per jaar gebeld wordt vanuit zo'n cel... moet hij ook blijven staan. En dus op bepaalde plekken in de stad als de gemeente dat wil. Want het blijkt ook dat er uh, heel veel gebeld wordt... ik zei het net al, met de kindertelefoon. Dat nummer staat in die telefooncel, en dat is niet voor niets. Want een paar jaar geleden werd er nog 25.000 keer per jaar gebeld... naar de kindertelefoon, vanuit zo'n rode telefooncel... Maar je kan begrijpen dat gemeentes heel erg in de gaten houden... ja, als er nou echt een soort eh, duistere telefooncel ergens staat. Er was er bijvoorbeeld één in Nottingham... waar meer dan 3000 keer per jaar gebeld werd... in een soort achterstandswijk. Toen zei de buurt, ja, dat is gewoon drugshandel. Iemand van British Telecom zei... ja, het zouden ook toeristen kunnen zijn. Maar dat dachten de mensen daar zelf niet. Maar ja, dus het is wel zoiets van... ja, als hij heel erg verloedert... dan proberen ze hem natuurlijk wel weg te halen. Ik las ook het verhaal van een telefooncel die maar door één meneer gebruikt werd. Dat was Eric Doehorst. Die woonde ergens in Lancashire in een bungalow. En die wilde zelf geen telefoon aanschaffen. Soms gaven mensen hem een mobiele telefoon. En dan zei hij, nee, nee, dat hoeft ook niet. Want er staat gewoon een telefooncel tegenover mijn huis. Ging hij elke ochtend daar naartoe met een stoeltje. En dan ging hij met zijn broer bellen en zijn twee nichten. En als het dan... ...winter was, dan nam hij een extra dikke jas aan... ...en warme laarzen. En toen die meneer Eric Doehorst overleed in 2019... ...ja, toen was de one-man-box ja, doelloos geworden. En nu is hij omgebouwd tot mini-bibliotheek. En daar komt het volgende. Want er is dus, en dat las ik in onze krant... ...hier in Sheffield, in The Star... ...dat je voor één pond een cel kunt adopteren. Er zijn tien van dat soort oude telefooncellen... die daar in de buurt hier voor in aanmerking komen. En dan kan je er bijvoorbeeld een uh, mini-bibliotheekje van maken. Uh, of, dat gebeurt heel vaak in het land... Uh, dan wordt er een defibrillator in opgehangen. Of soms is het ook een mini-museempje. Ik dacht, dit is een hele nieuwe actie. Maar het blijkt bij uh, nazoeken dat uh, British Telecom... daar al in 2008 mee begonnen is... En um, toen was er in 2013 een keer een meneer... en die heeft er ook heel veel gekocht voor zijn goede doelenstichting. Die heette Thinking Outside the Box. Nou, daar wilde hij iets goeds mee doen voor de community. Maar wat bleek na uh, jaren... vorig jaar kwamen ze erachter dat die man... die verhuurde ze inmiddels voor 400 pond per maand als je een startbedrag betaalde van 1500 tot 4200 pond. En dan verhuurde die dat aan mensen... die er bijvoorbeeld sandwiches wilden verkopen... of het gebruikt als een kleine opslagplaats voor een pakketdienst. Het is zelfs zo dat hij een aantal van zijn telefooncellen... een tijd geleden aanbood. Dat waren telefooncellen in de buurt van de Brighton Pier. En die kost toen 10.000 pond per stuk. Maar ik neem aan dat de telefooncellen bij mij in de buurt... allemaal netjes worden beheerd binnenkort... door goede stichtingen die er bibliotheekjes van maken... of die er een defibrillator in hangen. Tot zover de telefoonbox van Engeland. En dan moeten wij nog even zeggen... omdat we vorige keer zeiden we van de school van Wiek... Van zijn er nog bijeenkomsten of is er een ouderavond? Dat blijkt gewoon het geval te zijn. Want we zijn intussen al bij een bijeenkomst geweest waarin verteld werd hoe het jaar van week er ongeveer uit gaat zien. Met maar andere Het is ouders. dan een oudermiddag. Ja, het een, het was oudermiddag. een oudermiddag.
0: Ja. En ik heb nog steeds niet het idee dat er een ouder app groep is of zo. Er was überhaupt nul contact tussen ouders. Het was niet van hé. Hey, Goh, uh, ja wat uh, doe jij ja nee, maar ook in Nederland van. wordt dan oh, een rondje zijn jullie, gemaakt nee. zijn jullie van het nieuwe kindje of zo nee nul zichtbare nee. interesse en
1: we kregen heel veel informatie over ja, het ja. curriculum
0: eigenlijk ja heel erg over de leerdoelen en dan ook en heel veel zeiden ze van nou ja jullie weten het natuurlijk allemaal al um, de communicatie gaat... En dan kwam er dus weer iets heel wat wij totaal niet wisten natuurlijk. Want wij zijn nieuw. Maar er waren wel vier momenten dat de juf die dit deed, die presentatie, dat die eigenlijk iets verontschuldigends over zich had van dat ze dit soort ongelooflijk basic informatie nog moest delen. Terwijl wij, ik zat bij alles mee te schrijven van wacht even. Dus oké, okay, dus huiswerk moet via dit platform en de login krijgen we binnenkort. Oké, okay, en... En betalingen
1: voor de school, dus moeten we. Oké, okay. en de communicatie gaat ook goed. En... en ondertussen was er een vrouw achter mij met twee jonge kinderen... die voortdurend aan het huilen en bijna toch echt wel aan het krijzen waren. Ja. En dan op een telefoon mocht een tweejarige dan... Ja, naar een heel hard volume-achtig filmpje ja. kijken. Ja. En dat was dan vlak achter mij.
0: En daar zei niemand wat van. En ook de juf praatte stoïcijns door... Wat ik wel grappig ook vond, want in Nederland heb je natuurlijk altijd de ouderavond. En dan eigenlijk, ja, je zoekt het maar uit wat je dan doet. Dan moet je dus een oppas regelen of één van twee gaat naar die ouderavond. Maar hier was het dus middags. En dan werden alle kinderen uit de klas opgevangen in, de, in een ander klaslokaal. Met de meester erbij. En wij kregen dan de informatie. Dus zelfs dat is een soort, ziet die school als van, ja, als wij jullie hier... ...vragen, dan kunnen we niet zo... ...dan moet er iets met nou, die kinderen. Is goed geweest, Vond ik wel ja. grappig eigenlijk.
1: En dat was het dan eigenlijk... Eh, ...even voor deze week. Maar we kijken alvast heel kort... ...naar volgende week. Want dan kom jij terug... ...leg maar even uit.
0: Uit Parijs. Want? Ik ben gescouten door Sorbonne. Nee. <laughs> nee. Um... Ja, wat is het... Um... Ik heb een visum om hier te werken, sinds brexit moet dat natuurlijk, maar um, er ontbreekt een stempel in mijn paspoort, want dat visum alleen is niet genoeg. Het paspoort moet ook gestempeld zijn en gek genoeg is de enige manier om daar, om aan dat stempel te komen. Ik dacht eerst van nou dan ga je dus terug, wij, wij zijn met de boot gekomen, dan ga je terug naar Hull, waar je binnenkomt, haal je daar een stempel dat kan allemaal niet, je moet echt het land uit en je mag ook niet naar Ierland want dat hoort bij een soort convenant waardoor het niet echt, weet ik veel, weet ik ook niet anyway lang verhaal kort, ik moet uh, echt naar een ander buitenland en omdat ik dus dat dan liever niet vliegend doe, ga ik naar de dichtstbijzijnde bestemming per trein en dat is Parijs nou Brussel zou ook kunnen, maar Parijs lekker eten
1: Ah. Tot, ja, hoe, we, hoe dat er geweest is, horen we dan volgende week. Tot volgende week. Ogen voor. Wiek, mama en ik hebben gehoord dat jouw school een noodvrije school is. Dus geen nood, maar ook geen pinda's. Nee. En nou heb jij, je, je bent sowieso geen makkelijke eter, toch? Nope. Ik heb nu een weer een liefde gekregen voor pindakaas. En? Dus mama vroeg, oh, uh, mag je wel een boterham met pindakaas dan meenemen naar school? Nee! Echt! Je mag geen boterham met pindakaas meenemen school. Noodvrije school. Je krijgt niet eten op school waar noten in zitten en pindas. Geen pindakaas. Nou, dus ziek, ik een... heb je net een nieuwe... Liefde.
0: Jullie natuurlijk heel blij. Wij
1: <laughs> echt heel blij, inderdaad. Maar ja, je kan het nu ochtends thuis nog eten. Ja. Elke dag een boterham met pindakaas. Ook lekker. Ik denk dat dan mijn grote liefde weer omlaag zakt. Woe, 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 woe.